0: Aquí voy poniendo los granos de café, voy echando la leche en este envase para que para que sepa igual como siempre, ¿no? igual de rico. Hoy es jueves y quiero continuar compartiendo contigo estrategias que te puedan ayudar a decir por fin lo logré al final del, del próximo año. Sí, estoy hablando de las metas que siempre nos proponemos y que no siempre se cumplen. Bueno, mientras termino el cafecito, ve escuchando esto. Si lo sueñas, lo... Con esa energía positiva, tu cafecito, claro, y esos aplausos damos inicio, ah, que quieres el café con leche también, bueno, aquí va tu, la leche, claro, ¿para qué? ¿Café con leche hoy? ¿Por qué no? Bueno, pues damos inicio a este episodio número... 571 del programa te invito un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras en el momento que quieras no importa dónde estés y cuántas veces quieras Solamente tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 21 de diciembre del año 2017 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho. Pero antes, invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el mismo encuentras cursos de desarrollo Personal y profesional. Actualmente tenemos 30 cursos disponibles para ti. ¿Mm? Tienes acceso a todos ellos, a todas las clases por un mismo monto. Tienes acceso a los webinars en diferido, emprendedores Kaizen. Tienes un formulario de soporte. Tienes la biblioteca digital. Bueno, tienes muchas cosas realmente. ¿eh? Mucho, mucho contenido para lo que sea que necesites mejorar, ya sea en tu vida en términos personales, en términos familiares, en términos de pareja, porque tenemos cursos también sobre temas de pareja y en términos profesionales y en términos de emprendimiento, etcétera, etcétera. Así que si todavía no has tenido la oportunidad, puedes suscribirte un mes y, y probar. Y si no estás conforme, te das de baja y no pasa nada. Un solo mes puedes probar y... y Qué mejor oportunidad que ahora hacerlo ahora en diciembre que tenemos algunos días libres para poder aprender cosas nuevas que nos sirvan para el nuevo año. Pero bueno, no sigo más. Ve a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy comenzando, claro, con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Planifica como si fueras a vivir para siempre, pero acciona como si no te quedara otro día de vida. Bien, esta frase es mía, es decir, esta frase la pensé yo hace unos minutos terminando de eh, dar los toques finales para este tema. Y es haciendo una, digámoslo así, eh, una... Es, es muy parecida, claro, obviamente tomé de referencia la frase de Gandhi, de vive eh, como si no... Aprende como si no eh, hubiese un... mañana, eh, A ver, aprende... Como si, fueras a, como si fueras a vivir para siempre, pero vive como si, si, si fueras a morir mañana. Bueno, la idea es esa, no me la sé de memoria. Pero bueno, de ahí eh, pues eh, cree esta frase de planifica como si fueras a vivir para siempre, pero acciona como si no te quedara otro día de vida. Y eso lo voy a explicar obviamente con el tema. Eh, hoy jueves eh, continuamos con este pequeño ciclo de temas sobre planificación del año, evaluar metas y demás. Ya hace dos jueves atrás, pues eh, te di algunas recomendaciones para evaluar el año que ya se iba y demás. Y bueno, en el día de hoy, pues eh, te traigo algunos trucos que entiendo que son efectivos porque yo los he utilizado y me han funcionado. Y bueno, eh, para que puedas alcanzar lo que llamamos metas, propósitos, objetivos del nuevo año. Pero bueno, eh, todos de alguna manera al final de año sentimos esa melancolía de que el año se fue y no cumplimos con ciertas cosas. Algunos planificamos por escrito, otros simplemente lo pensaron en qué querían lograr en este año 2017 y eh, haciendo su análisis pues se dieron cuenta que no lograron todo o no lograron nada. Entonces, eh, eso, bueno, claro, es una tendencia natural de nosotros a planificar nuestro futuro y a querer tener cierto control sobre él, aunque sabemos que no podemos tener control sobre el futuro, pero pero el solo hecho de pensarlo nos tranquiliza, nos da cierta paz, nos da cierta um, seguridad de que las cosas pueden y van a estar bien y, y lo creemos, aunque no lo sabemos realmente. Bien, pero eh, el problema está eh, cuando nosotros entramos en el año que desistimos de esas cosas que queremos lograr o se nos olvidan o se nos pasa el tiempo por encima y no hacemos nada. Yo entiendo que el error puede estar en la planificación, ¿Mm? en la planificación, pero también en el compromiso que asumimos. Porque si yo decido hacer cosas nuevas el próximo año y no me comprometo en serio con eso, pues eh, es muy fácil que el tiempo se me vaya y yo no lo haga. ¿Mm? Es decir, y comprometerse significa pues eh, hacer lo que se tiene que hacer, sacrificar lo que haya que sacrificar o dejar atrás o renunciar a ciertas cosas. Es decir, buscar un espacio también para hacerlo. No puede ser que yo quiera lograr cosas nuevas en mi día a día a partir del año que viene Uh, o lograr cosas a final de año si yo sigo teniendo la misma rutina, si sigo teniendo la misma realidad de vida. Tenemos que acomodar algunas cosas, tenemos que quitar otras. Hay que hacerlo. ¿m? Hay que hacerlo. Y ya hemos hablado de, de eso en otros episodios. Pues hoy te traigo siete trucos ¿m? para que puedas alcanzar esas metas. Me imagino que ya comenzaste a planificar el año, ¿m? porque... De hecho, te había sugerido que no esperes al último día del año para hacerlo, sino que planificar es un proceso que lleva tiempo, eh, que lleva un poco de aprendizaje de lo que quieres hacer, de saber cómo lo vas a hacer para luego entonces eh, plasmarlo por escrito en una estrategia pa para que luego lo hagas, ¿sí? lo realices. Pero bueno, el primer truco que te traigo es eh, evaluar el plan del año anterior. Parece obvio, pero eh, primero <coughs> no siempre nos enfocamos en, en evaluar el año anterior, sino que siempre miramos a futuro. Bueno, ya en el primer episodio de este ciclo de temas hablamos sobre cómo evaluar el año que ya se va. Y lo hicimos incluso en positivo. ¿Mm? Lo hicimos en positivo y hay muchas personas que me escribieron de que les gustó la manera... De cómo enfocarlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a evaluar siempre en base a lo que no logramos. Y, y en este caso, pues lo hicimos al revés. Pero bueno, el primer truco es evaluar el año que pasó. Porque si hay cosas que yo no logré este año, por cualquier razón que sea, puedo evaluar si o puedo considerar agregarla el próximo año o no realizarla nunca. O tal vez cualquier otro año menos el año que viene. Entonces es importante partir de lo que ya existe. Si tú no tenías planificación este año, no hiciste ninguna planificación, igual puedes evaluar qué cosas en el durante el año te hubiese gustado hacer para que lo puedas entonces incorporar a una nueva planificación para este año 2018. Entonces ese es el primer truco. Evalúa el plan del año anterior. El segundo Truco es, eh, haz una lista de tus propósitos, ¿m? que sean todos los que te lleguen a la cabeza. Imagínate, vas a tener frente a ti 365 días para lograr o para hacer, para hacer y alcanzar cosas que siempre quisiste alcanzar. Bien, yo quiero que hagas una lista de cuáles son esas cosas, de cuáles son esos propósitos. Eh, pueden ser 10, 20, 30. No, no te preocupes por la cantidad. Piensa y escribe, sobre todo a mano. Piensa y escribe esos propósitos. Luego que los escribas, eh, que tengas esa lista de propósitos, visualiza cada uno de ellos. Es decir, visualízate tú habiendo logrado ese propósito. Cierra los ojos un momento y imagínate ¿Cómo te estás sintiendo habiendo logrado ese propósito? Si dices, bueno, aprender inglés, aprender un idioma. Bien, cierra los ojos, imagínate ya hablando inglés. ¿Cómo sería tu vida cuando tú eh, ya estés hablando inglés? ¿Mm? Eso te va a llenar emocionalmente, te va a hacer se a sentir muy bien, pero hay propósitos que te van a llenar más que otros, que te van a hacer sentir mejor que otros. Entonces, esos, los que te hacen sentir mucho mejor que los otros en la lista, priorízalos, ponlos en orden eh, de prioridad, ¿no? Eh, es decir, ordena la lista por prioridad. Y luego que ordenas esa lista de 10, 15, 20 propósitos, imaginación al poder, luego que la ordenas, entonces quédate solo con tres de esos propósitos. ¿Cómo con tres? Si hice una lista de 20. O sea, yo quisiera... Bueno, es que tenemos que ser realistas. Es in... Bueno, no voy a decir la palabra imposible porque ayer dije que hay que eliminarla del, del vocabulario, pero es difícil eh, concentrarse en tantas cosas sabiendo que tenemos una vida y una rutina y compromisos que no van a cambiar en el nuevo año. Es decir, si tú eres empleado, tú vas a seguir siendo empleado el próximo año. Estamos hablando que, que en 10 días vas a seguir siendo empleado. Entonces... A ver, a menos que tu vida se resetee completamente y comience desde cero, yo te puedo decir que es mucho más posible que tú logres esa lista de 20 objetivos. Y, y tú puedes decir, Robert, pero es que yo sé que puedo con eso. Yo también sé que tú puedes con eso, pero eh, seamos realistas. ¿eh? Seamos realistas. Entonces, quédate con los tres propósitos, los primeros tres propósitos de esa lista, luego que la ordenaste. Claro, esa es mi sugerencia, no tienes que hacerme caso, puedes hacer, puedes tomar más, puedes ser más optimista que yo incluso. Pero bueno, yo me quedaría con tres. El cuarto truco, entonces, es, y aquí puede ser un poco chocante, pero planifica. Cuando digo planificar es tomar esos tres eh, objetivos o propósitos, desglosarlo en mini tareas o mini pasos, Agendar lo que haya que, que agendar, separar el momento del día en el que vas a realizar cada una de esas cosas <coughs> para luego hacerlas. Ya, eso es planificar. Entonces, solamente planifica el mes de enero en base a esos tres propósitos. Es decir, cómo vas a comenzar y a lograr, cómo vas a lograr esos tres propósitos en enero. Dirás, bueno, pero es que hay algunos de, de esos propósitos que no, se van a, que, que no se van a completar en un mes. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo en un mes no se aprende. Y yo creo que ahí está el problema muchas veces cuando planificamos. Nos enfocamos en el resultado final. Y por eso es muy fácil frustrarse cuando cometemos un error, cuando dejamos de hacer... Eh, lo que tenemos que hacer todos los días duramos una y dos semanas sin hacerlo. Entonces nos decepcionamos de nosotros mismos ¿no? y, y bueno, y renunciamos a la meta porque ya yo no soy consistente, yo no sirvo para nada, no lo voy a hacer. Pero es también porque ponemos plazos demasiado altos, largos, perdón, y nos centramos en el resultado. Es que yo este año, un año es suficiente para aprender un idioma, pues yo este año me propongo aprender un idioma o saber un idioma. Bien, pues en enero comienza a estudiar ese idioma porque tienes que desglosar en tu planificación paso por paso, día por día, lo que tienes que estudiar sobre ese idioma. En un mes no vas a estar hablando de manera fluida el idioma, pero lo que has avanzado en un mes es mucho frente a lo que tienes ahora, que es nada. Ah, bueno, ¿y qué pasa cuando se acaba el mes de enero? Bueno, planificas el mes de febrero dándole continuidad a esos tres propósitos y cuando se acaba febrero, marzo y abril y mayo y el resultado va a ser una consecuencia de esa planificación y realización mensual de esos pasos. Es un tema de visualizar, de, de cambiar la visión que tenemos de los propósitos. Nos centramos en yo voy este año a renunciar a mi trabajo. Bien, o voy este año a comprar el el vehículo, la casa que yo quiero. Bien, te enfocas en el resultado, pero se te olvida que todos los días hay que dar pasos para hacerlo. ¿Y por qué digo todos los días? Porque estamos vivos todos los días. Porque todos los días comemos. ¿eh? Y todos los días nos, eh, nos cepillamos y nos duchamos y dormimos y socializamos. La vida es todos los días. La vida no es un día a la semana es todos los días entonces en vez de centrarnos en el resultado con este truco que, que, te, que, te, que te presento de planificar solamente el primer mes bueno es para que te enfoques te puedes enfocar en el resultado pero el resultado está muy a la vista porque son apenas cuatro semanas una observación al respecto no planifiques metas es decir no desgloses eh, a ver me explico cuando digo no planifiques metas, eh, es que no, no me pongas en la planificación, ah, yo quiero tener el carro tal, yo quiero um, eh, aprender, tal, saber de tal cosa. No, no, no. Es eh, Planifica acciones concretas. ¿eh? O, es decir, desglose en tu desglose, eh, tus pequeños pasos son acciones concretas. Es decir, que yo tengo que, te, ¿qué tengo que hacer? Descargar una aplicación, comprar un libro... Tomar clases de tutoría, qué día son, a qué horas son, en qué momento o en qué momento del día, si no te gusta trabajar con horarios, pero planifica acciones. Bien, entonces una vez desglosado esos pequeños pasos diarios, que es el, es el truco número 5, eh, Esos pasos diarios de cada día de ese mes que estamos planificando. Pues. Agrega un elemento que muchos descuidamos o que siempre se descuida porque no se ve como, como parte de la planificación y debe ser un paso dentro de la plan dentro de la realización perdón, de las tareas diarias. Y es que eh, tienes que agregar el paso diario de evaluar el día al cierre. Cuando termina el día, con qué frecuencia sueles tú evaluar cómo te fue en el día. Y si lo haces de manera mental, qué bueno. Eh, pero si lo haces de forma escrita, puede ser incluso mucho más enriquecedor. Entonces, si tú tienes un plan semanal y un plan diario de los pasos que vas a dar para alcanzar esas metas todos los días, pequeñitos pasos, pues entonces al final del día evalúa si lo lograste, si no lo lograste y si tienes que rectificar algo para el día siguiente, pues lo haces. Ese es el truco número 5. El truco número 6 es un elemento que estoy estudiando actualmente que pocos expertos, pocos no, en español no he encontrado nada, eh, ni siquiera de los guruses y expertos en temas de productividad personal, y que es algo que me llama mucho la atención, porque es, bueno, en inglés sí hay más bibliografía al respecto, y es un tema manejado incluso en, en, en industrias y demás en, a nivel de, de fases de producción. Y es eh, que nosotros, cuando hablamos de productividad, y esto es un elemento que yo agrego incluso a mi visión sobre el tema de productividad personal y que lo voy a agregar también al curso de productividad personal que tenemos en el Club Kaizen, no tenemos o dejamos de lado el elemento que nos hace realmente productivos. El elemento que te hace productivo no es el ser planificado, el ser organizado, el levantarte todos los días y pensar en lo que vas a hacer y hacerlo con toda la calma. Y si cualquier... No, no. El elemento que realmente nos hace, nos ayuda a hacer todo lo que tenemos que hacer cada día. Y eso le voy a dedicar un tema especial. Es el sentido de urgencia. El sentido de urgencia. O sea, lo he evaluado con y lo he analizado con mis estudiantes en la universidad que vienen y me dicen, profesor, mire, yo planifico, uso GTD como usted me enseñó, eh, saco bloques de tiempo en la semana, pero aún así procrastino. Y yo les pregunto... Pero al final tú haces la tarea que tienes para entregar. Sí, sí, yo la hago, pero es que generalmente la hago el mismo día y lo hago muy rápido. Eh, y, y a mí lo que no me gustaría, me gustaría hacerla con más calidad y para eso yo necesito hacerla con más tiempo. Yo sé que está mal dejar todo para último momento, pero, pero es que yo siento algo eh, a última hora que, que me hace hacerla incluso más rápido. ¡Ah! Entonces, a ver, a ver, a ver, vamos a quitarle el título de malo a eso. Eso es sentido de urgencia y el sentido de urgencia es lo que te levanta a ti un lunes a las 6, 7 de la mañana para ir al trabajo, pero no solamente para ir al trabajo, sino para llegar a tiempo al trabajo. ¿Por qué? Porque si no llegas a tiempo, hay consecuencias negativas. ¿Te has puesto a pensar? Sin embargo, si te centras en eso, Dirías, bueno, pero ajá, no tiene nada de bonito el tema del sentido de urgencia. A ver, lo que pasa es que cuando se activa ese sentido de urgencia, hay una descarga de adrenalina y una descarga de estrés que te hace realizar esa tarea de forma más eficiente, es decir, en menos tiempo. Curioso. Entonces, si lográramos utilizar el sentido de urgencia en esas tareas y en esos propósitos que queremos lograr, lo haríamos. ¿Seríamos más eficientes? Sí, eh, es cierto que cuando uno eh, des, eh, abre los ojos y dice, ¡Ay, verdad que tengo que hacer tal cosa en una hora y no he hecho nada! Y a correr fanáticos y comenzamos ahí a hacerlo. Es cierto que, es, que, que no es tan agradable la sensación, pero lo hacemos. Entonces, entonces, el sentido de urgencia es algo que tenemos que comenzar a cultivar para ser productivos de verdad. Ok, ¿cómo agrego esto del sentido de urgencia a mi planificación del año y demás? Bueno, te voy a dar unos, unas estrategias que creo pueden funcionar y que serás tú quien me confirme que funcionan o no. Tú vas a ubicar en algún momento de tu día o en algún bloque de tiempo, si usas la técnica del, del time blocking, eh, tú tomas ese, ese paso diario, por ejemplo, bueno, yo eh, 30 minutos o una hora de, de escuchar música en inglés y de, de leer libros en inglés, por ejemplo, porque quiero aprender un idioma y eso lo voy a hacer cada día. ¿Mm? Perfecto. Eso me va a tomar de media hora o una hora. Bien, vamos a ponerlo en una hora. Bien, entonces tú vas a tomar ese paso, lo vas a agendar. Si, si lo vas a hacer en una hora y lo quieres agendar a una hora específica. Lo puedes agendar, <coughs> perdón, eh, si no, lo metes en el bloque de tiempo, de la mañana, de la tarde, media tarde, de la noche. Bien, lo pones ahí donde va. Recuerda que es cada día. Eh, obviamente, ese, ese paso que has colocado en tu agenda no puede interferir con tus actividades regulares en esa hora, porque si decides que vas a hacer eso a las 8 de la mañana... Y a las 8 de la mañana estás de camino a la universidad o al trabajo y dices no, pero como es una hora que me toma el tránsito, pues yo lo hago. Es que el lidiar con el tránsito es estar en, en activación total y tú no sabes lo que puede pasar en el tránsito. Por tanto, tiene que ser un espacio del día donde tú no tengas otros compromisos y en el caso de que lo tengas, desecha ese compromiso para meter esto. Eh, bien, o sea, tiene que ser posible, tiene que ser realizable. Ese paso. Bien, agrego el paso al momento del día, eh, sin interferencia, obviamente. Y en vez de yo pensar que yo tengo que a las nueve, ah, puse a las 8, que a las 8 yo tengo que comenzar a escuchar esa canción o buscar el libro y um, comenzar a leer, en vez de yo tenerlo a las nueve, a las ocho, perdón, yo me voy a enfocar en que al revés, en vez de que a las 8 comienzo, yo me voy a enfocar en que a las nueve debo tener eso listo, terminado. Fíjate la, la, el cambio en la forma de ver las cosas. Es decir, me voy a enfocar en, el resu en, en la finalización, no en el resultado, en la finalización de la tarea. En vez de yo decir, bueno, ya van a ser las 8 son las siete y media, ah, van a ser las ocho, eh, yo puedo hacer todavía más cosas para antes de que llegue a las 8 para comenzar a leer ese libro en inglés. Es muy fácil que el cerebro se acomode o te boicotee y al final pasan las 8 y 10, 8 y 20, tú distraído en otras cosas y se termina la hora y ya tú decides no hacerlo porque como estaba en esa hora y tienes más compromisos, no lo hiciste. Eso es procrastinar pura y sencillamente, ¿Mm? Ahora, si lo piensas al revés y si dices, bueno, es que son las siete y media, me queda una hora y media antes de que de tener lista la, esa tarea, ese paso. Es decir, para las nueve yo debo haber leído el capítulo, las páginas tal de ese libro y haber escuchado esta canción. Entonces ahora tengo urgencia porque se está acabando el tiempo. Lo ves, puedes verlo. Se está acabando el tiempo. ¿Mm? Entonces, no es ver el, el, la realización, no es ver la agenda y decir, bueno, hoy a las nueve tengo tal cosa, hoy a las 12 tengo tal cosa. No, no, no. Es que me quedan horas para que tal cosa esté lista, me quedan minutos para que tal cosa esté lista, me, quedan, me queda este día para terminar lo que tengo que terminar. Y aquí hay que hacer un, un ejercicio de visualización que es desagradable, pero tenemos que hacerlo para alimentar ese sentido de urgencia. Y es pensar en la consecuencia negativa de no hacer eso en esa hora que queda, en no tener eso listo a tiempo. Oh, sí, o sea, un ejercicio de ¿Qué pasaría si yo, eh, que tengo que entrar a las 8 al trabajo, no llego a las 8 No estoy en mi oficina a las 8 Ah, me llaman la atención, me hacen una carta de amonestación, se ofenden conmigo, no sé qué, se burlan de mí, no sé. ¿Y qué puede pasar si te hacen esa amonestación? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si te hacen esa amonestación, se llama la atención. Bueno, eso va para un récord en recursos humanos. ¿Y entonces, ¿y qué puede pasar? Bueno, entonces después yo puedo acumular récord de eso y eso puede ser una justificación para que me cancelen. Y, ajá, y después, y bueno, y si me cancelan, me quedo sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero. Y si me quedo sin dinero... Y vamos a ponerlo lo más trágico y dramático posible. Todo eso se evitaría si te pones las pilas y haces lo que tienes que hacer para llegar a las 8. Lo puedes ver. Si usáramos el mismo sentido de urgencia con el que nos levantamos un lunes para llegar a tiempo al trabajo en nuestras tareas o propósitos que queremos lograr, ¡Lo lograríamos! Es verdad que con, con dolor o con malestar, pero no es lograr el propósito lo que queremos. Bueno, pero es que implica una serie de sacrificios. Es que no todo puede ser fácil en la vida. Entonces, más que acomodarnos en el, ah, bueno, si no lo hago a las nueve, lo hago a las nueve y media, porque ya. O lo voy a hacer a las diez. No, es que debe estar listo para esa hora o para el día de hoy. ¿Eh? O pensar en que, y si me muero mañana, debe estar listo hoy antes de morir. Bueno, ya soy más yo soy más dramático que todos ustedes. Pero ese es el truco número seis en el que quería enfati enfatizar a propósito. Entonces, una manera eh, que me parece interesante de eh, mantener ese sentido de urgencia en esos pasos que tenemos que dar diariamente es tener un recordatorio eh, que nos confirme eh, cuándo esa tarea debe estar lista, no ¿cuándo, no cuándo voy a hacer esa tarea. Yo encontré muy pocas aplicaciones, de hecho me, me encantaría, si hay algún programador de aplicaciones de Android que escucha este podcast o de iOS de las dos plataformas, crear una aplicación de cuenta regresiva, una lista de tareas en cuenta regresiva. Es decir que en vez de decirme a qué hora yo voy a hacer tal cosa, me diga cuánto me queda para tener lista esa tarea. ¿Mm? Y bueno, les regalo la idea al que quiera hacerlo y yo la promocionaría y, y la anunciaría y todo aquí porque me encantaría. Solamente encontré una aplicación que se llama eh, Today con dos, con dos puntos después de la TO, TO, dos puntos, Day, que hace esa función. Me parece súper interesante, pero no es multiplataforma. Bien, eh, ese es el truco número 6. Sentido de urgencia, desarrollarlo. Si no, es más difícil que lo hagas. ¿Mm? Es más difícil que lo hagas. No es imposible, pero es más difícil. Bueno, y el truco número 7 para alcanzar eh, tus propósitos de año es revisar todo. Nuevamente, a final de mes, revisa todo. ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Buscar nuevas est estrategias eh, para que en febrero, pues... Funciona mejor. Funciona mejor. Si te concentras en el día a día, en cada pequeño paso. Te vas a sorprender cuando termine el año de lo que has logrado. O sea, te pongo el ejemplo de, por ejemplo, te invito a un café que es un programa diario. Cuando yo miro hacia atrás todo lo que hemos logrado en términos de números, yo me sorprendo, pero yo no estoy enfocado en que. Yo en ningún momento pienso que para julio yo tengo que tener, este programa tiene que tener mil seguidores y que se, no sé cuántos millones de descargas. Realmente no. Yo sé que eso va, a ser, va puede que llegue, no sé, en julio. No lo sé, realmente y no lo espero ni siquiera. Yo me concentro en hacer lo que tengo que hacer cada día. Ahora, yo miro hacia atrás y son 570 episodios. Y etcétera, etcétera. Entonces, creo que eh, por ahí va la solución a decir eh, a final de año o a mitad de año, por fin lo estoy logrando, estoy logrando estas metas. Es cambiar un poco el enfoque de cómo ver las cosas, de organizarse bien, de, de planificar, como siempre lo hemos hecho, pero, pero agregando este elemento nuevo del sentido de urgencia. Porque si somos responsables para una cosa, tenemos que ser responsables para las cosas de nosotros también. Y esos propósitos, si bien yo no voy a tener un auditor, un fiscalizador, un jefe que va a meterme presión sobre esos tres propósitos, bueno, yo, pero tengo que hacerlo por mí y para mí. Y si yo no logro comprometerme yo mismo con mis propios propósitos, pues, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Mm? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Me encantaría de verdad que si te pareció útil y si quieres abundar y aportar, me escribas. Escríbeme en las redes sociales, escríbeme en e -box. Yo leo todos los mensajes en e -box. Escríbeme a mi correo muchísimo mejor porque así yo puedo interactuar mucho más fácil contigo porque el correo siempre lo respondo, entonces... Hola, robertsasuke.com para yo recibir de tu retroalimentación. Bueno, y si tienes alguna sugerencia de tema, por la misma vía. Y si necesitas alguna orientación en particular, escríbeme al correo, ¿no? Por la misma vía. Bueno, eh, no tenemos mensaje de voz. Recuerda dejar tu mensaje en teinvitouncafé.net. Ahí tienes eh, un, un botón llamado enviar mensaje de voz. y tienes hasta 90 segundos para dejar el mensaje que quieras, dejas tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión, lo que desees, para yo publicarlo en los próximos episodios. Anímate a dejar tu mensaje de voz. Vámonos, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Bueno, hoy es jueves. Hoy es un buen día para tomar en cuenta estos trucos y rectificar esa planificación que ya comenzaste a hacer y borrar todos esos meses que tenías planificado. No, no, no. Vamos. Enero. Solamente enero. No más de enero. El año es enero y el año termina en enero. Vamos a pensarlo así. Todo debe estar listo para enero. Así que vamos a, a apretar las tuercas, a ponernos las pilas para eh, luego ver resultados, porque sin dolor no te haces feliz, como dice la canción, eh, sin sacrificio no hay logro. Eh, pregúntale a algún atleta de alto rendimiento si no ha tenido que ejercitarse cada día y practicar para ser hoy una figura como la que es. Ay, oh, es que si no es así, no se puede. Así que, pilas, pilas. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas hacerlo. Y si quieres comentar, únete a nuestra comunidad en Facebook, comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí todavía escuchando 35 minutos, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias por tus retroalimentaciones, tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast me gusta en e -box, ¿eh? también, muchísimas gracias por todo eso gracias por estar ahí presente este programa es lo que es gracias a ti, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés te deseo un feliz jueves ¿eh? víspera de fin de semana y víspera de navidad, claro que sí y nada, no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr, es ahora no hay tiempo, no queda tiempo vamos, se acaba el tiempo nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.